0: SWR2 Forum Unter heißt es heute Hast du mal einen Euro zur Kulturgeschichte des Bettelns. Ich bin Norbert Lang, hallo. Manche sitzen mit Pappschild und Becher in Fußgängerzonen, andere sprechen Passanten direkt an und versuchen mit dramatischen Geschichten Mitleid zu erregen. So unterschiedlich die Formen des Bettelns sind, so verschieden sind auch die Reaktionen darauf. Für die einen sind Bettler faule Kriminelle, für andere hilfsbedürftige in Not. In jedem Fall aber stehen Bettler heute ganz am Rand der Gesellschaft. Das war nicht immer so. Noch im Mittelalter galt Betteln als anerkannte Lebensform. Almosen zu geben war Christenpflicht. Mit der Reformation und Industrialisierung hat sich das Bild deutlich gewandelt. Bettelverbote wurden eingeführt, gleichzeitig aber auch die Wohlfahrtshilfe. Und heute? Welche Rolle spielt Bitten und Betteln in unserer Gesellschaft? Warum polarisiert Betteln so sehr und ist Crowdfunding auch eine Form des Bettelns? Darüber diskutieren wir heute hier im sw 2 forum Mit dabei ist der Historiker und Mittelalterexperte Dr. Daniel Allemann von der Universität Luzern. Professor Dr. Britta-Marie Schenk, die unter anderem zur Geschichte der Obdachlosigkeit im 19. und 20. Jahrhundert forscht. Und in Berlin sitzt Dr. Elke Brüns. Sie ist Literaturwissenschaftlerin und hat unter anderem zum gesellschaftlichen Bild von Wohnungslosen und Armen publiziert. Frau Brüns, Sie leben, das haben Sie mir im Vorfeld erzählt, in einer Gegend Berlins, in der sehr viel gebettelt wird. Wie geht es Ihnen, wenn Sie im Alltag... 10, 20, 30 Mal angebettelt werden, stumpft man da nicht völlig ab und geben Sie Bettelnden noch was?
1: <lacht> ja, gute Frage. Das ist durchaus unterschiedlich. In der Tat, ich wohne in Nordneukölln, das ist ja irgendwie so ein bekanntes Viertel auch für vielerlei Phänomene, eben unter anderem für Armut und Bettelei. Und ich selber reagiere unterschiedlich. Das ist durchaus von der Tagesform abhängig. Es ist natürlich auch von der Form der Adressierung, sage ich mal, abhängig. Also wie werde ich da eigentlich angesprochen, angebettelt? Und ja, ich habe mir auch schon durchaus unterschiedliche Strategien des Gebens im Laufe äh, der Jahre, die ich da wohne, überlegt und praktiziert und auch schon mal überlegt, das ganz aufzuhören, weil ich auch spende an wohl, also an, an Ärzte ohne Grenze in dem Fall, also zu sagen, nee, ich unterstütze dann lieber eine Institution. Also ich glaube, das ist eigentlich für mich ein lebenslanger Prozess, äh, in dem sich meine Gutherzigkeit und meine gelegentliche Genervtheit, ja miteinander streiten werden.
0: Daniel Allemann Betteln spaltet die Gemüter und sorgt immer wieder für Streit. Manche fühlen sich schon vom Anblick eines bettelnden bedrängt und wollen bettelnde oder sind genervt oder wollen bettelnde nicht sehen. Andere wiederum pochen eben auf die Hilfsbereitschaft. Warum ist das so ein polarisierendes Thema? Was am Betteln sorgt denn so für Streit? Das sind sehr interessante Fragen. Ich würde vielleicht gerade einsteigen mit einem kleinen Beispiel
2: aus der Schweiz. Denn hier kennen wir eigentlich die Bettelnden in den Straßen gar nicht so sehr. Denn bis vor sehr kurzem galt in den meisten Schweizer Kantonen ein Bettelverbot. Vor allem dort, wo auch die, die größeren Schweizer Städte liegen, also Genf, Zürich oder Basel. Und erst seit sich eine Frau aus Genf an den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte gewandt und dann im Urteil von 2021 Recht bekam, dass nämlich ein absolutes Bettelverbot gegen die Menschenrechtskonvention verstößt, haben gewisse Kantone angefangen, ihre Gesetze anzupassen. Und da gab es natürlich dann auch in der Schweiz Debatten um die Präsenz von Bettelnden in Schweizer Städten. Andere Kantone hingegen haben aber die Umsetzung dieses Urteils bisher verschleppt, zum Beispiel dort, wo wir jetzt sitzen, in Luzern.
0: In Luzern, also das heißt, ja. wie sieht es dann aus in Luzern? Gibt es da Bettelnde jetzt sozusagen oder verstoßen da Menschen auch dagegen?
3: In Luzern verstoßen auch Menschen gegen dieses Bettelverbot und äh, die Luzerner Kantonsregierung unterläuft im Grunde das Bettelverbot mit dem Verweis auf administrative Umsetzungsschwierigkeiten. Mhm. Aber ich wollte nochmal sagen, dass genau das, was Daniel erwähnt hat und auch was Frau Brüns schon angedeutet hat in ihren Erfahrungen irgendwie mit dem Geben an Betteln, ne, er hat natürlich eine Geschichte und das ist eigentlich ganz interessant. Ich denke, es geht vor allen Dingen darum, dass Betteln bis heute als eine Art Ausnahmezustand betrachtet wird, als Abweichung eben von einem guten, bürgerlichen, richtigen Leben. Und interessanterweise ist es eben auch so, dass obwohl der Anteil von bettelnden Menschen eigentlich in allen europäischen Ländern insgesamt sehr gering ist, werden diese Menschen als Gefahr für die öffentliche Sicherheit wahrgenommen. Und dabei ist selbst so eine Form des offensiveren Bettelns, wo man sich vielleicht gerade auch in Deutschland eher von gestört fühlt, ähm, ja eigentlich für die Passanten überhaupt nicht gefährlich, sondern bestenfalls unangenehm. Okay. Eine viel größere Gefahr allerdings besteht ja für die Bettelnden selbst. Ihnen droht manchmal Verhaftungen, aber auch Wegweisungen von Bahnhöfen beispielsweise oder das Ausweisungen und so weiter. Und ich denke, dass genau diese Mischung von Betteln als Ausnahmezustand und von Betteln als Gefahr eben noch eine ganz andere Legitimation auch hat. Sie legitimiert nämlich Bettelverbote und dann könnte man eben auch nochmal überlegen, was Frau Brünz gesagt hat, was hat das eigentlich für, für Folgen für mein eigenes Verhalten irgendwie, ähm, geben an Betteln? Ne?
1: Ja, da würde ich gerne anschließen. Ja, ich glaube, dass diese Situation des Bettelns eigentlich eine hochkomplexe Situation ist. Also sie erscheint im Alltag eben ganz normal, eben in bestimmten Vierteln wie in meinem, ist aber, glaube ich, hochkomplex und hochdynamisch. Weil wir haben ja zum einen die Person, die bettelt, die hat irgendeine Notlage, von der wir nicht wissen, nicht genau wissen, welche sie ist. Also manchmal performen die das ja sagen, welche Notlage sie haben, sie sind all krank, arbeitslos oder sonst irgendwas. Das ist erstmal einmal die reale soziale Situation und als nächstes haben wir aber natürlich die Strategie der bettelnden Person, wie bringe ich das eigentlich an die potenziell gebende Person? Und da hat natürlich der Bettelnde eine Vorstellung, was er da darzustellen hat, damit das wiederum auf die Erwartungshaltung des Gebenden oder potenziell Gebenden trifft, der oder die eine Vorstellung hat, was ein würdiger Bettler ist und das hat ja auch eine historische Tradition. Also wem gebe ich was? Zum Beispiel einer alten Frau, also auch da bin ich zum Beispiel viel empfänglicher, etwas zu geben, als vielleicht bei jemandem, der da gerade mit so einer Bierflasche sitzt und wo ich auch nicht genau weiß, ob der nicht vielleicht gerade aus dem Club kommt. Also diese ganzen Erwartungshaltungen, die treffen ja aufeinander. Und dann muss sich der Bettler oder die Bettlerin eben auch noch überlegen, welche Strategie habe ich denn? Und da, glaube ich, gibt es eben auch ganz unterschiedliche Stile. Also sagen wir mal so eine barocke, katholische Form des Bettelns hier in Berlin, ich glaube, die funktioniert nicht so gut. Also da muss man schon ein bisschen pfiffig und auf Zack sein.
0: Also die scheint nirgendwo zu funktionieren. Ich meine, Sie meinen wahrscheinlich vor allem so aggressivere Formen des Bettelns oder was meinen Sie mit katholischer oder barocker Form?
1: Ja, ich denke daran, ich war öfter in Salzburg, da gibt es ein Armutsforschungszentrum und da ist mir immer aufgefallen, der Unterschied zu Berlin, also dort sieht man sehr viele Leute, die knien ganz demütig auf den Boden gucken, die haben da so ein Tellerchen vor sich stehen und die gucken kaum hoch und das ist so eine ganz ja, ikonische Form sozusagen des Bettelns, die kennen wir ja, auch von alten Bildern und Zeichnungen, während man hier in Berlin also der Bettler oder die Bettlerin einen anspricht und äh, ja eben auch was äh, darstellt, er muss was leisten, er muss was tun, er muss eine Geschichte bringen. Also die lustigste, die ich jetzt vielleicht dazu beitragen kann, ist, äh, ich bin mal angesprochen worden oder öfter, weil der öfter kam von einem Bettler, der hatte immer so einen Zigarrenkasten. Und da hatte er so einen kleinen Zettel drin, da stand, spenden Sie für die Parkbank mit Geld weg -Garantie. Und ich hoffe, im nächsten Jahr geht es Ihnen auch so gut wie dieses Jahr, dass Sie mir was geben können. Gezeichnet Lothar, Bettler. Und das ist doch eine richtige Theateraufführung. Also es ist eine kleine Performance und das unterscheidet sich eben gravierend von so einer historischen, eher vielleicht im katholischen Raum beheimateten Form des Bettelns, wo man auf dem Boden sitzt und eben möglichst demütig ist und ganz, ganz passiv.
0: Das wäre doch eine Frage für Daniel Alemann. Vor allem als, also eben als Mittelalterexperte. stimmt denn diese Verortung im katholischen und vielleicht auch in der katholischen Vergangenheit im Mittelalter, dass das eine Form ist, die von damals kommt? Da
2: würde ich gerne ein wenig ausholen. Also es stimmt natürlich schon, dass mit dem Aufstieg der Bettelorden im, ab dem 13. Jahrhundert dass Betteln zu einem wirklich zentralen Bestandteil der religiösen und politischen Ordnung wurde. Und zwar insbesondere für diejenigen, die nicht selber bettelten, sondern für diejenigen, die gegeben haben, also die Angehörigen der katholischen Kirche selbst, aber natürlich auch Bankiers und Adlige, die sich sozusagen mit diesem Geben auch eine reine Seele gekauft haben und mit diesen frommen Zuwendungen sozusagen diese interessante Verflechtung von auch Profitökonomie und religiöser Armut der battle selbst auch unterstützt haben. Und da gibt es, glaube ich, schon auch eine interessante Kontinuität bis heute, nämlich, dass man beim Geben in vielerlei Hinsicht vor allem sich selbst etwas Gutes tut. Das hat ja auch Frau Brüns mhm. diese Ambivalenz im, im Eingangsvotum angesprochen. Ich würde aber schon sagen, dass es dann eigentlich schon auch einen interessanten Wandel gibt, der eben schon vor der Reformation einsetzt aus einer sehr komplexen Gemengelage führt es eigentlich zu einem Wahrnehmungswandel des Bettelns schon ab dem 14. und 15. Jahrhundert, wo dann auch eben politische Behörden einschreiten, Verordnungen gegen das Betteln verlassen und sich so eine Dichotomie auszuformen beginnt zwischen sogenannten würdigen Bettlern und unwürdigen Bettlerinnen und Bettlern. Mhm. Und, und diese Unterscheidung, ich glaube, die, die halt sehr stark bis heute noch nach, also dass zum Beispiel kranke Alte lahmen, Witwen oder Weisen zu denjenigen gehören, die man eben als, äh, als wahrhafte und auch als unverschuldete arme Menschen und Bettelnde betrachtet. Und im Gegensatz dazu dann eben sogenannte Müßiggänger oder Landstreicher äh, als diejenigen betrachtet hat, die, die selbstverschuldet in wirtschaftliche Not geraten sind. Und da gibt es auch, kommen vielleicht später nochmal darauf zurück, eine, eine sehr interessante äh, Dichotomie zwischen lokalen und sogenannt fremden Bettelnden.
3: Also, Einmal würde ich gerne kurz nochmal auf das, was Frau Brüns wirklich sehr interessant auch berichtet hat, eingehen. Also man könnte ja die These aufstellen, nämlich also es gibt sozusagen diese... Reziprozität dieser Gabe, das hat auch schon der Soziologe Marcel Moos irgendwie, Was heißt das? äh, untersucht, dass es geht, es geht darum, dass sozusagen irgendwie nicht nur der Bettler einen Almosen erhält, sondern eben auch irgendwie der Spender oder der Gebende eine Art von Gratifikation, eine Art von Demutsbezeugung, wie Frau Brünz ja erwähnt hatte, erhält. Aber heute, gerade wenn es sozusagen sie hat ja auch so spannend, diese Art von Kreativität irgendwie hervorgehoben irgendwie bei dem einen Berliner Bettler. Und ich denke, das zielt eben genau auf das kreative berliner Publikum ab. Ja? Das ist etwas, was die gut finden. Irgendwie. Und das wissen auch Betteln. Ja? Das heißt, sie passen ihre Strategien irgendwie an, um die Gratifikation zurückzugeben. Aggressiveres Betteln wird auch deshalb abgelehnt, irgendwie, weil diese Form sozusagen heute, dieses aggressive Verhalten eben nicht so akzeptiert worden ist. Und ich denke, es hat in der Geschichte eigentlich immer sehr viel damit zu tun, wie Betteln irgendwie angesehen wird. Was aber sich schon verändert, sind eben die Gruppen der Bettelnden selbst. Das muss man schon sagen. Und wenn man jetzt das Mittelalter, die frühe Neuzeit verlässt und so ein bisschen ins 19. Jahrhundert guckt, dann würde ich schon sagen, dass es erstmal in der ersten Hälfte noch anschließt, dass es eben auch vor allen Dingen Frauen, Invalide, Kranke und ja auch Kinder gewesen sind, die gebettelt haben. Und das wandelt sich irgendwie in der Mitte des 19. Jahrhunderts und vor allen Dingen auch im, im letzten Drittel. Da sind das dann nämlich auf einmal vor allen Dingen Männer im arbeitsfähigen Alter, die sozusagen im Zuge der Gründerkrise 1873 arbeitslos geworden sind. Die hat oft zu Konjunkturschwankungen geführt, die dann eben zu Entlassungen und auch einstellungsstopps geführt haben. Und die zogen dann auf Arbeitssuche durchs Land. Und um nochmal diesen Unterschied auch aufzugreifen, wie so eine Art von leichter Deutungsverschiebung auch von würdigen und unwürdigen Armen irgendwie vonstatten gehen kann mhm. in der Geschichte. Das ist nämlich gar nicht so statisch festzulegen. Es ist nämlich so, dass je mehr Direktkontakt die Menschen auch mit diesen Menschen hatten, weil die eben durchs Land gezogen sind, man die gesehen hat, wandelt sich auch das Bild. Vorher sind arbeitsfähige Männer irgendwie ganz sicherlich auf der Seite der unwürdigen Armen einsortiert worden. Und äh, man hat ihnen liederlichen Lebenswandel zugeschrieben, irgendwie eine Arbeitsscheu natürlich auch. Und je mehr aber auch ähm, deutlich wurde, dass das eben äh, gar nicht haltbar ist, sondern dass eben auch soziale Ursachen hat, rücken die so, so ein bisschen eher in die Richtung würdigere Arme. Das ist natürlich nicht so, dass die andere Deutung unwürdige Arme komplett verschwindet. irgendwie, Aber es existiert quasi so parallel. Es gibt so leichte Deutungsverschiebungen. Und darauf reagiert dann eben auch nicht unbedingt der Staat im 19. Jahrhundert, sondern eher so die private Wohltätigkeit. Vereine werden gegründet. Und es geht eben darum, dass eben nicht mehr nur repressiv diesen Leuten begegnet wird, irgendwie, sondern eben auch mit Wohltätigkeit. Und das hängt ganz stark damit zusammen, dass diese Erziehung zur Arbeit irgendwie ähm, seit der Aufklärung eben neue Bedeutung auch bekommen
0: hat. Mhm. Ich hatte jetzt hier mir aufgeschrieben auch nochmal die Reziprozität der Gabe, ne? also dass es sozusagen yeah. immer auch um Geben und Nehmen geht, Frau Brüns, das äh, finde ich schon sehr interessant, weil da könnte man ja sogar fortschreiten in der Zeit bis heute zum Crowdfunding, wo man ja sich auch fragen könnte, ist es sogar noch eine Form des Bettelns, weil da hat man ja auch wieder so eine sehr institutionalisierte Form erstmal, ne? da geht es ja darum, dass Menschen ihre Projekte, das kann ein Theaterprojekt sein, das kann aber auch einfach ein wohltätiger Zweck sein oder das kann die Weltreise sein, die man dann im Internet bewirbt, bei Freunden und darüber hinaus irgendwie in einem größeren Kreis und versucht mit kleinen, kleinen Spenden eben dieses Projekt zu ermöglichen. Und da könnte man ja dann auch wieder fragen, ist es eine Form vom Betteln und geht es da nämlich auch wieder um dieses Reziprozitätsthema?
1: Ja, sehr stark. Und ähm, ich würde meinen, dass Leute, die auf Crowdfunding setzen oder dieses Modell einsetzen wollen, sich äh, stark dagegen verwehren würden, das als betteln zu sehen. Es gibt ja mittlerweile auch Berater für Menschen oder Gruppen, die ein Crowdfunding machen möchten. Und da wird ganz streng unterschieden mhm. zwischen betteln und bitten. Also ich bitte jemanden und zwar auf Augenhöhe und ich biete ihm auch was. Also ich habe vor gefühlt 100 Jahren, als das aufkam, mal einen Workshop dazu mitgemacht und fand das dann also irre anstrengend. Also es gab eine Wahnsinnsliste, was man da abzuarbeiten hatte, je nach Spende oder, oder hm. wie man das in dem Kontext nennen möchte. Also von... Du wirst dann einmal in meinem Buch erwähnt zu, du kommst in die Danksagung mhm. zu, ich gebe dir einen Überblick, wie weit ich mit meinem Kapitel bin und so weiter. und mhm. so fort. Also wenn
0: man 10 Euro spendet, dann kriegt genau. man beispielsweise die Mütze und bei weiß nicht, 200 genau. Euro kann man dann irgendwie bei der Buchveröffentlichung mit Genau, und das, oder das
1: oder ist dann oder. also eine ganz durchkapitalisierte Form letztendlich, weil je mehr ich gebe, desto mehr bekomme ich. Also als also gabe geben -Gabe -Modell. Und äh, also das ist wirklich so eine durchkapitalisierte oder durch, sagen wir durchökonomisierte, das ist glaube ich der bessere Begriff in dem Zusammenhang, eine durchökonomisierte ja. Form. Und, ähm, aber wie gesagt, ich finde es auch eine legitime Form. Ich äh, denke, manche Projekte finden sonst vielleicht keine Finanzierung. Das ist dann auch in Ordnung. Die Frage ist, ob wir das mit Betteln belegen wollen oder nicht. Und da komme ich wieder zu meinem Lieblingsthema. Also ich bin ja Literaturwissenschaftlerin und gucke mir Bilder und Konstruktionen an. Ein Berater wird daran arbeiten, dass wir es eben nicht als Betteln, sondern als Bitte auf Augenhöhe wahrnehmen.
0: Aber Bettelnde versuchen das ja vielleicht dann eben, wie Sie gesagt haben, mit der Parkbank, ja. mit, der, mit der Gegenleistung quasi, versuchen das ja dann manchmal auch. Also da könnte man wieder argumentieren, so weit ist es dann vielleicht auch nicht weg. Ja,
1: das stimmt natürlich. Also ich glaube, also das wäre aber jetzt eine Frage der Gabenökonomie. Ne? Also dass wir sozusagen ja in unserem ganzen Leben, also auch wenn sie zum Essen eingeladen werden, bringen sie irgendwie eine Flasche Wein mit. Also wir haben überall Gabenökonomien von Gabe gegen Gabe. Also da gibt es kaum etwas, was dagegen verstößt. Wie gesagt, also die reine Gabe bei Derrida, aber die haben wir am Alltag so gut wie nicht.
0: Okay, wenn man die Flasche Wein mitnimmt. <lacht> ähm, Frau Schenk, würden Sie auch sagen, dass wir da ähm, gar nicht so weit weg sind mit dem Crowdfunding vom Betteln?
3: Ja, ich habe darüber nachgedacht, aber ich glaube, erstmal muss man sich überlegen, was ist denn Betteln überhaupt? Und dann kommt man vielleicht ein bisschen weiter, weil also ich denke, eine gängige Definition, die auch historisch äh, durchaus plausibel ist, ist, dass Betteln ist eigentlich, wenn Menschen, andere Menschen, die eben nicht ihre Angehörigen oder Bekannten sind, durch Worte... Gesten, vielleicht auch Körperhaltungen um Geld oder Naturalien bitten und die sozusagen mit ihrer eigenen Hilfsbedürftigkeit begründen. Gleichzeitig ist es aber auch so, dass Menschen ja nicht einfach Bettlerinnen und Bettler sind, sondern sie eben unter ganz gewissen Umständen für kurze oder längere Zeit Verhaltensweisen an den Tag legen, die gesellschaftlich als Betteln gelten. Und dann kann man natürlich sagen, dass es sich in der Tat dabei um Menschen handelt, die andere Menschen um Geld bitten, aber das hilft einem gerade im Hinblick auf dieses Growfunding auch nicht so weiter, nur weil weil aber man könnte tatsächlich die provokante These aufstellen, dass Betteln sozusagen einerseits die gesellschaftlich verpönte Art des Bittens ums Geld ist ja. und auf der anderen Seite Crowdfunding eben die akzeptiertere, weil da interessant ja eben an. ein Projekt, ja. Projekt im Vordergrund steht, mhm. ja? und nicht das Geld zur Erhaltung des eigenen Lebensunterhaltes dient und eigentlich ist das aber auch total problematisch, ja, weil denn weshalb ist es denn nun legitimer, um Geld für ein Projekt zu bitten, als um Geld für den eigenen Lebensunterhalt?
0: Tja, das ist natürlich eine große Frage. Ich hätte vielleicht dazu noch einen anderen Anschluss, nämlich, das kam jetzt gerade auch bisher schon in der Diskussion immer wieder, die Frage des wohltätigen Zwecks, also wie nötig hat jemand tatsächlich dieses Geld? Es gab ja Feldversuche unter anderem in den USA, zum Erscheinen von Bettelnden. Also da hat sich ein Forscher tatsächlich an einem Tag im Anzug gebettelt und am nächsten Tag in Jeans und normalem T-Shirt. Und was ist das Ergebnis? Natürlich klar, er hat mit einem Anzug wesentlich mehr Geld verdient. Es gab es auch an anderen Stellen nochmal in ähnlicher Weise. Das ist ja wirklich seltsam. Wie, wie deuten Sie das, Herr Allemann?
2: Das ist eine interessante Frage. Also ich glaube schon, das ist etwas, was auch unsere heutige Unterscheidung zwischen dem anonymisierten Spenden für zum Beispiel ein, ein wohltätiges Pro Projekt, einen Verein oder auch Crowdfunding von diesem direkten Kontakt dann nochmal abgrenzt. Wenn es um diese intime Nähe beim Geben von Angesicht zu Angesicht geht, glaube ich, spielt es eben schon eine Rolle, ob da auch eigene Stereotypen, eigene Präferenzen oder vielleicht sogar in gewissen Momenten eine gewisse unbegründete Angst eine Rolle spielen und selbstverständlich geht man viel lieber auf Menschen zu, die einem selbst ähnlicher sind. Und ich glaube, das spielt mhm. eine große Rolle, wie dann die Menschen vielleicht auch aussehen. Ich glaube, das spielt auch eine, eine ganz große Rolle, nicht nur die Kleidung selbst, sondern auch, ob man das Gefühl hat, diese Menschen seien aus derselben Gesellschaft oder vielleicht auch von einem Ort, der weit weg ist und dem man eben auch vielleicht mit Kriminalität oder mit einem gewissen unbegründeten Unbehagen assoziiert. Das ist nämlich sehr mhm. deutlich wahr, seit eben das Battleverbot in Basel, wo ich wohne, angepasst wurde und sehr viel mehr Roma auf den Straßen sind als vorher. Und, und ich habe viele Diskussionen auch mit äh, Freunden und Bekannten gehabt, wie, wie sie eigentlich damit umgehen. Und da kommt, kommen teilweise sehr interessante Antworten dabei raus, wo die Leute auch wirklich ihre eigenen Vorurteile vielleicht nochmal auf eine ganz neue Art reflektieren durch diese neue Art von Begegnungen.
1: Vielleicht da nochmal anzuschließen, dieses Crowdfunding zielt ja auch darauf ab, Fremdheit zu minimieren. Also die Situation Bettler und angesprochene Person ist ja eine Situation, in der eine Fremdheit herrscht. Ich bin sozial in einem Stand oder einer Position, dass ich geben kann, der andere ist irgendwie arm und da ist eine Kluft und die wird nur ganz kurz überbrückt in dem Moment, in dem ich etwas gebe. Aber die Situation des Crowdfundings, wenn man sie genauer anguckt, zielt ja eigentlich darauf hin, dass alle in diese Projekte eigentlich eingewoben werden. Das heißt, es zielt ja auf Minimierung von Distanz, indem ich gebe und indem ich dann was bekomme, indem wir eigentlich das sowieso irgendwie ein ganz tolles Projekt sind, denn ich identifiziere mich ja mit den Zielen dieses Projekts. Bin ich doch schon Teil des Projekts. Also es wird alles getan, um genau die Situation, die wir im Betteln haben, nämlich Distanz, Fremdheit, was eben auch schon gesagt wurde, um das zu minimieren und um uns zu einer Großen, einigen Gruppe zu machen, das passt auch vielleicht tatsächlich in diese neuen kreativen Milieus und so weiter. Ne? Also eben Projektemacherei, die ja schon uralt ist eigentlich, aber wo Projektemacherei eben nochmal so neu gedacht wird und wo wir alle mit einer Schwarmintelligenz in einem Projekt hocken und so. Also sozusagen tut man alles dafür, um das äh, quasi vom Bett, dem Betteln geradezu äh, diametral gegenüberzusetzen.
3: Das ist sehr interessant, dass Sie das nochmal so genauer erklären. Ich bin da gar nicht so ganz firm, was dieses Crowdfunding betrifft. Aber dann könnte man tatsächlich aus historischer Perspektive die These aufstellen, weil mich Ihre Ausführungen sehr daran erinnert haben, irgendwie an die ganzen sozialen Vereine und Wohltätigkeitsoffensiven seit dem späten 19. Jahrhundert, die sich ja am 20. dann fortgesetzt haben. Eigentlich funktioniert dann ganz ähnlicher Mechanismus. Es wird auch erstmal, es wird sozusagen irgendwie ähm, zwar zu dem bettelnden Menschen, dem Individuum zunächst eine Distanz geschaffen. Irgendwie man spendet das Geld irgendwie ähm, an diese Vereine. Ähm, auf der anderen Seite ist man eben Teil dieser Spenden-Community. Das heißt, es wird auch so eine Art Crowd geschaffen und ähm, auch dort wirken ökonomische irgendwie Fragen ganz massiv, irgendwie, weil es ja auch immer darum geht, irgendwelche Einrichtungen zu schaffen, Asyl zu schaffen oder eben auch... Wärmehallen etc., weil ja eben der Staat jetzt sozusagen nicht als Staat insgesamt auftritt, sondern eben auch viel der privaten Wohltätigkeit oder dann eben auch in so einer Mischform mit kommunaler Unterstützung eben überlässt. Ja? Und ich finde das sehr interessant, was Sie sagen, weil man könnte tatsächlich, gerade wenn man die ökonomischen Aspekte berücksichtigt, könnte man historisch gesehen das Crowdfunding eigentlich in die Tradition vom Spenden sammeln, gerade bei privater Wohltätigkeit, sehr wohl stellen
0: Daniel Allemann, wir hatten ja jetzt gerade von der Wohlfahrtsgeschichte eigentlich gesprochen, also im 19. Jahrhundert und dann auch im 20. Jahrhundert, wie es da so Kontinuitäten gibt. Und da habe ich mich jetzt noch gefragt, ist es nicht auch im Mittelalter schon irgendwie angelegt gewesen, dass die Kirche den Armen auch hilft und den Bettelnden? Ja, also das
2: ist sogar schon, geht auf eigentlich die Zeit vor den Bettelorden schon zurück, dass eigentlich die Kirche diese, was man dann später Armenfürsorge nannte, eigentlich zuerst bei sich hatte. Und da gab's aber auch schon eigentlich Momente, wo dann die kirchlichen Institutionen eben nicht mehr die ganze Arbeit leisten konnten, Also auch da gibt's dann schon Spitäler oder Armenhäuser, die die eigentlich ziemlich früh schon im Übergang vom Hoch zum Spätmittelalter dann gegründet werden. Weil es einerseits einen sehr sehr großen Bevölkerungszuwachs gab im europäischen Mittelalter zwischen dem 10. und 14. Jahrhundert und dann am Ende des Mittelalters eben auch mit ähm, klimatischen Veränderungen, sozialen Unruhen und so weiter äh, zusätzlich auch durch solche Entwicklungen an immer mehr Leute auch in die Armut
0: kamen und es einfach mehr Leute gab, die, die dann gebettelt haben. Und auf der anderen Seite gab es dann aber auch doch staatliche erste Verbote, die waren vielleicht noch nicht in der Breite, wie man es heute kennt, so ähm, durchgesetzt worden, aber es gab sie eben schon, dass bestimmte Menschen betteln durften, andere nicht in den Städten. Ja, wie war das damals?
2: Ja, also das, äh, ich würde sogar das vielleicht ein bisschen zuspitzen und die These aufstellen, dass eigentlich dieser ganze, der Beginn der repressiven Handhabung des Bettelns, da gibt es ja schon auch eine lange Kontinuität. Und was sich da auch zeigt, ist eben, dass die Repression in, in den allermeisten Fällen gar nicht greift. Also natürlich wurden dann am Übergang vom späten Mittelalter zur früher Neuzeit sogenannte Bettelvögte eingesetzt von äh, städtischen Obrigkeiten. Es wurden Betteljagden auf dem Land veranstaltet. Ungewollte Bettler wurden ausgewiesen, teilweise sogar in die Zwangsarbeit geschickt. Und da gibt es da gibt's auch interessante globalgeschichtliche Aspekte. Also zum Beispiel in der frühen Neuzeit wurden in Luzern insgesamt etwa 250 Männer zum Ruderdienst auf spanische, venezianische und und französische Galerien im Mittelmeer geschickt. Also eine Art von Versklavung auf Zeit in den Kriegen des Mittelmeers. Und wenn man dann noch ein bisschen äh, sich geografisch äh, verbreiten möchte, äh, in den Kolonien in der Neuen Welt auch, wurden dann plötzlich auch indigene Menschen, arme Indigene, zu sogenannten Vaganten in Übersee äh, stilisiert. Und man hat dann wirklich auch, diese Leute eingesammelt und teilweise dazu verpflichtet, bei weiteren Eroberungszügen im Pazifik, also zum Beispiel bei der Eroberung der Philippinen, gab es dann eigentlich indigene Konquistadoren, die eigentlich Bettler gewesen waren oder arme Leute, die man nicht mehr in Mexiko auf den Straßen haben wollte.
0: Und wenn man jetzt ein bisschen in der Zeit voranschreitet, Frau Schenk, vor allem im 19. Jahrhundert gibt es so im Deutschen Reich beispielsweise dieses Bettelverbot, das generell im ganzen Land gilt. Da hat es doch insgesamt mit den Bestrafungen sozusagen des Bettelns schon zugenommen, oder? Kann man das im Allgemeinen so sagen?
3: Nein, im Allgemeinen würde ich das so erstmal nicht, nicht? sagen, okay. zumal diese Bettelverbote ja auch ihrer Umsetzung und Durchsetzung bedurften und das ja. klappte oft gar nicht. Und es gab Arbeitshäuser, wo Bettelnde eben dann auch inhaftiert worden sind. Und diese Arbeitshäuser gab es auch noch bis in die Zeit irgendwie nach dem Zweiten Weltkrieg hinein. Aber ich würde sagen, es wandelt sich eben genau im 19. Jahrhundert. Das Betteln ist nach wie vor verboten. Das Bettelverbot wird erst 1974 in der Bundesrepublik aufgehoben. Aber... Die Umsetzung funktioniert überhaupt gar nicht richtig und zum anderen ist es auch so, dass eben nicht nur noch repressive Mittel irgendwie gewählt werden, sondern eben dann auch Kommunen, Städte und Gemeinden gemeinsam mit privater Wohltätigkeit eben nicht repressive Bettelbekämpfungsaktivitäten gestartet haben. Grundsätzlich muss man aber schon sagen, Betteln war immer noch verpönt. Also diese Art von Hilfsangeboten diente dazu, dass Betteln verhindert werden soll. Das muss man sich vielleicht auch klar machen. Und in der Weimarer Zeit stellt man dann irgendwie auch fest dass sich zwar sehr viel von der Fürsorge verändert, aber die Bettelnden selbst, die bleiben ja. Und man stellt dann auch fest, dass die Hilfseinrichtungen eben nicht so funktionieren, wie sie sich von denjenigen, die sie initiiert haben, überlegt worden sind. Und überlegt dann in Weimar diskutiert man sehr viel stärker wieder über repressive Begegnung der Bettelnden. Das kann man aber auch häufig auch aus finanziellen Gründen gar nicht umsetzen, auch aufgrund von irgendwie durch die Weltwirtschaftskrise ja auch deutlich sichtbarer Straßenarmut. Und in der NS-Zeit setzen die Fürsorgeverantwortlichen dann aber wieder sehr verstärkt auf Repression. Und das hat eben auch damit zu tun, dass die Nazis eben angetreten sind, mit dem Slogan unter anderem eben auch Armut abzuschaffen, schon allein, weil sie sich sozusagen damit von der Weimarer Republik distanzieren wollten. Und das hat natürlich eben gar nicht so einfach geklappt, sodass die Nazis sich dann eben darauf verlegt haben, Armut unsichtbar zu machen. Und gerade eben diese öffentlich sichtbarste Form auch von Armut und Betteln auf der Straße eben durch Bettelrazien, Massenverhaftungen und so weiter, eben unsichtbar gemacht werden sollte und vielleicht, auch
0: wurde. Vielleicht bleiben wir noch mal kurz vor der NS-Zeit, ähm, Frau Brüns, mhm. aus literaturwissenschaftlicher Perspektive. Wie schauen Sie da so auf diese Bilder damals, aufs Betteln? Also, äh, Frau Brüns, wie hat sich das damals gewandelt? Was für ein Bild des Bettlers war damals ja, wichtig, präsent, dominant?
1: Ach, da gibt es ganz Unterschiedliches. Also es gibt zum Beispiel im Narrenschiff, da gibt es schon die Warnungen vor den falschen Bettlern, die also die Leute betrügen und so weiter. Der Schelm-Roman spielt, also es ist ja ein gesamteuropäischer Genre, der spielt auch mit diesem Bild, dass dem Bettler immer nicht so zu trauen ist. Es ist eben also manchmal auch so ein Schelm, der einen so ein bisschen reinlegt und so weiter. Also da herrscht so eine Mischung aus Sympathie und Verachtung. Dann gibt es aber auch sehr witzigerweise, also nehmen wir mal Eichendorf aus dem Leben eines Taugenichts. Taugenichts. Ja, also ja, klar. Der Taugenichts ist natürlich eigentlich ein Schimpfwort, aber da ist er super positiv besetzt ja. in der deutschen Romantik. Ja. Er ist ein Held. Und was macht dieser Held? Er zieht aus, Er zieht aus. das sagt er ganz triumphierend. Und ich sehe alle anderen jeden Tag arbeitend, müßig auf ihr Feld trotten. Und ich gehe in die freie Welt. Also das ist natürlich super provokant. Und ist natürlich auch voll an der Realität vorbei. Also da wird ein literarisches Bild in Szene gesetzt, was also für Leute, die wirklich wanderten, Wanderarbeiter und, und so weiter, was in keinem Falle der sozialen Realität entsprach. Also da hat sich die Literatur eines äh, Freiheitsbildes bedient oder ein Freiheitsbild geschaffen, muss man sagen, der Trump oder andere Bilder sozusagen von Freiheit, von Ungebundenheit, von endlich los mit der ganzen sozialen Last und so weiter, die mit der realen Situation derer, die damals gebildet haben, vermutlich wenig zu tun gehabt haben dürften. Also mich interessiert eben als Literaturwissenschaftlerin die Spannung in dem Punkt zwischen Realgeschichte und Imaginationsgeschichte. Das ist aber sehr interessant, was Sie da gesagt haben,
3: weil mir ist das auch aufgefallen, wir Historikerinnen und Historiker nehmen ja durchaus auch literarische Werke zu kennen. Das ist natürlich nicht so intensiv wie sie, aber es ist schon so, dass es eben gerade auch im Bürgertum im späten 19. Jahrhundert eben einerseits schon auch so eine Romantisierung irgendwie des Bettelns gibt und der Verklärung auch von Wohnungslosen zum einen. Mhm. Auf der anderen Seite wie so eine Art von Faszination irgendwie für Unterwelt und das, was man eben nicht kennt, was dem eigenen Leben eben nicht entspricht, wie, um sich nochmal quasi selber zu bestätigen und interessanterweise finde ich, dass es in den 20er Jahren ja auch Literatur dazu gibt, wo diese Romantisierung auf eine ganz andere Art und Weise nochmal verstärkt wird, nämlich so von ganz linker Seite, wo es sogenannte Vagabundenliteratur entsteht und dort dann auch irgendwie im Grunde von Leuten so ein Bild geschaffen wird, sie beanspruchen jetzt für sich, <lacht> Mal wirklich zu erzählen, wie das auf der Straße gewesen ist. Irgendwie, ja. Und häufig werden auch in der Rezeptionen, später auch bis heute zum Teil, noch diese vagabunden Literaturautoren und Autoren sozusagen als Garanten dafür verwendet, zu erzählen, wie es wirklich gewesen ist. Gerade auch in Abgrenzung zu solchen Erzählungen wie dem Taube nicht. Was würden Sie dazu sagen? Das finde ich total interessant, weil ich, ich
1: mich frage, wie Sie, wie, ob sich diese Romantisierung äh, bis heute gehalten hat. Also ob sie sich bis heute jetzt gehalten hat, nee, das würde ich jetzt nicht unbedingt sagen. Also ich glaube in der Gegend, wenn sie auf die Gegenwartsliteratur anspielen, wenn denn da überhaupt mal ein Bettler vorkommt, also sagen wir mal bei Thomas Melle zum Beispiel 3000 Euro, der ähm, ist ja sozusagen auf der Schwelle zur Obdachlosigkeit und äh, sieht sich selbst auch als Bettler und sagt, das ist ein Ding. Also ein Ding, an dem geht man am liebsten vorbei. Also das ist vielleicht auch so ein aktuelleres Bild des Bettlers, was sie aber gesagt haben, diese Vagantenliteratur, ja klar, also da haben sich Künstler und Literaten und so weiter, haben sich dieses Bild des Vaganten genommen und äh, haben sich da selbst gefeiert und haben aufgerufen, alle Vaganten aller Länder, trefft euch. Aber da kamen gar keine, sondern da kam eben nur diese künstler und hat sich da eben selbst gefeiert, gewissermaßen. Und wir haben aber auch eine schon auch im frühen 19. Jahrhundert haben wir den England-Reisebericht beispielsweise, mhm. wo man da nach England fährt und die alle anguckt und in so eine faszinierende Unterwelt eintaucht, mhm. also die eben eine andere, ja. spannende, exotische Welt ist. Und das macht man natürlich ganz bewusst als Autor, der ja natürlich seiner Leserschaft auch was bieten möchte. Ne? Mhm. Und da geht natürlich so ein Bürgerlicher, der da zu Hause im Lesesessel sitzt, der geht da natürlich nicht selber hin, sondern der lässt sich das dann eben erzählen, wie abgründig
0: ja, das ist hatte tatsächlich im Vorfeld der Sendung auch nochmal mit der Caritas in Stuttgart ähm, telefoniert und fand das ganz spannend, auch nochmal von da die Einschätzung zu hören, äh, ist es denn wirklich so, dass gerade dieses Bild des Bettlers, der Bettelnden, verklärt wird? Und da kam auch eben von Harald Wohlmann, mit dem ich da telefoniert habe, kam auch eben nochmal die Aussage. Also er glaubt auch nicht, aus all dem, was er dort vor Ort eben so erlebt und mitkriegt, dieses Bild, das wird nicht verklärt, das ist gar nicht so. Romantisierung, nein, da würde er sagen, das gibt's nicht. Äh, Herr Allemann, was denken Sie? Ja, das,
2: danke, dass Sie mich äh, wieder reinholen. Ich fand das äh, enorm spannend. Ich kann natürlich weniger über die über die Neuzeit sagen, aber äh, wie Frau Brüns auch schon angeklungen hat, mit dem Narrenschiff, äh, das beginnt eigentlich äh, schon im späten Mittelalter und diese sogenannte Gauner-Literatur hat einen ersten Höhepunkt eigentlich im Verlauf des 16. Jahrhunderts. Und da auch besonders in den reformierten Gebieten, da gibt es eine, eine ganze Typologisierung von faulen, falschen, unehrlichen Bettlern. Und das berühmteste Werk aus dieser Zeit, das sogenannte liebe Vagatorum, da gibt es über 40 verschiedene Kategorien von, von eben diesen sogenannten betrügerischen Bettlern. Und diese ganze Propaganda wird natürlich auch in, in sehr wirkmächtigen Holzschnitten dann auch bebildert. Also gerade auch im, im Narrenschiff von Sebastian Brandt taucht da eben ein Bild auf, wo man eine vagierende bettler Familie vor den Toren der Stadt abgebildet sieht, mit dem Vater, mit einer Gehbehinderung, das natürlich eine Anspielung darauf ist, dass den tatsächlich äh, gehbehinderten Menschen dann auch immer vorgeworfen wurde zu simulieren, also die tatsächlich Behinderten waren eigentlich die Allermarginalisiertesten auch zu dieser Zeit. Oder dann sieht man einen Esel, wo ein Korb mit irgendwie vier oder fünf Kindern drin ist, was natürlich auf das Stereotyp anspielt, die Bettler hätten Kinder geraubt, um sie dann für ihre Zwecke zu instrumentalisieren und durch diese ganze Propaganda wurde natürlich letzten Endes auch die ganze Kriminalisierung und auch die Repression legitimiert. Da geht es aber auch, um vielleicht noch einen letzten Gedanken anzuhängen, Schon auch interessante Gegenbeispiele, wenn man jetzt vielleicht auch das lateinischsprachige Europa verlässt. Also zum Beispiel im frühneuzeitlichen Osmanischen Reich in Konstantinopel, da realisierten die Behörden dann schon, dass eigentlich die ganze Repression eben nicht der unbedingt erfolgreichste Weg ist, um Betteln zu regulieren und zu kontrollieren. Und die machen deshalb ein besonderes Arrangement mit den Betteln, indem man sie nämlich als so eine Art quasi-professionelle Zunft eben auch mit einer Ansprechperson, also mit einem verantwortlichen Anführer betrachtet hat und sie so eigentlich in die Bürokratie eingebunden hat letztendlich dann mit dem Ziel, um diese Gruppe auch besser kontrollieren zu können. Und da könnte man eigentlich vielleicht die These sogar aufstellen, dass eigentlich Betteln da auch als eine Form der quasi legitimen Arbeit äh, betrachtet wurde, zu einem gewissen Grad.
1: Ja, da kann ich vielleicht auch noch ein Beispiel bringen, weil Sie gerade nach der Gegenwartsliteratur gefragt hatten. Ein Essay von äh, Wilhelm Genanzino, der äh, Bettlerschulen fordert. Also das ist ein Text von 2007, jetzt äh, vielleicht auch ein bisschen älter. Aber der sagt, also wenn die so unbeholfen da auftreten, so, das wird ja so nichts. Und die müssen aus Betteln richtig lernen. Und da muss ein richtiger Ausbildungsberuf quasi draus gemacht werden. Ist natürlich so ein bisschen satirisch oder ironisch. Aber im, im Grundsatz sagt er, so wird es nichts. Und das muss professionalisiert werden, genau wie Sie eben auch gerade gesagt, äh, vorgestellt haben. Ganz kurz, weil das ist wirklich sehr spannend, dieses Beispiel,
3: was Frau Brünz gerade gebracht hat. Ich würde ja sagen, äh, mir fällt dazu was anderes ein, wir hatten ja eben kurz auch über die Caritas gesprochen. Und zu Beginn des 20. Jahrhunderts hat die Caritas-Broschüren verbreitet, in denen verschiedene Bettelpraktiken abgedruckt worden waren, äh, damit die Bürger sich schützen können, damit sie die kennen. Und darin war zum Beispiel auch von einer sogenannten Bettleruniversität in Paris die Rede, in der die Bettelnden Tricks und Tipps zum Betteln vermittelt bekommen würden. Ob es diese Uni je gegeben hat oder ob das eher so eine Fantasie des Bürgertums gewesen ist, kann man mit Sicherheit nicht sagen. Klar ist aber schon auch, dass die Betteln sich untereinander ausgetauscht haben. Interessant ist aber natürlich, wenn jetzt dieser Schriftsteller diese Idee auch aufgreift, dass man natürlich schon als Historikerin muss ich sagen, okay, das steht in so einer Art von Bürgerlicher Tradition und auch einer Faszination, sich mit diesem Thema, was häufig fernab der
1: eigenen Lebenserfahrung ist, irgendwie zu beschäftigen und eben auch diese Vorstellungen dort zu vertreten. Ja, die sitzen ja auch im 19. Jahrhundert zum Beispiel echt fest und um zwei, also dieses wohnsüchtige Jahrhundert, wie Walter Benjamin das genannt hat und da muss man ja was anderes imaginieren und irgendwie aus seinem Fauteuil da zumindest gedanklich rauszukommen und ähm, da bieten natürlich die Bettler vor der Tür sind exotisch. Und wenn man die, die sich dann noch als Banden und als ganze Unterwelt imaginiert, ja, dann hat man doch die Exotik äh, vor der Haustür gewissermaßen.
0: Thema Banden ist natürlich sehr spannend. Klar, das würde jetzt in Richtung Battle Clans, Battle Mafia führen, aber ich würde jetzt auch noch mal ein anderes Thema reinbringen wollen, nämlich diese ja, Solidarität zwischen Betteln, die sich auch ausdrückt in verschiedenen Sprachen, die es ja früher gab, eben, also dieses sogenannte Rotwelsch, das ist eine alte Sprache, aus der Begriffe wie kein Bock haben zum Beispiel kommen, oder dann gibt es ja auch noch die Zinken, also kleine Zeichen, die man irgendwie an bestimmten Stellen einritzte, damit sich Bettelnde gegenseitig Hinweise geben, wo in welchen Häusern was zu holen ist, sage ich jetzt mal so oder eben auch nicht. Erstens vielleicht die Frage, Herr Alemann, wie wichtig war das wirklich oder ist es eben auch vielleicht so ein Phantasma der bürgerlichen Welt, dass es eben so eine Faszination ist und gibt es sowas immer noch?
2: Ja, das ist tatsächlich aus der vormodernen Perspektive gar nicht so einfach zu beantworten. Denn da sagen uns eigentlich die allermeisten Quellen, die wir haben, sehr viel mehr über den Umgang der anderen mit den Bettelnden. Und äh, wie das so oft in der Geschichte der Fall ist, wird ja vor allem dann etwas aufgeschrieben, wenn etwas eben aus dem Rahmen fällt. Also natürlich gibt es die ganze normative Ebene, wo eigentlich die Vorstellung, mhm. wie Gesellschaften sein sollen, äh, verschriftlicht wird. Aber dann eben auch gerade ein, das klassische Beispiel wäre natürlich irgendwie, welche Gerichtsakten oder oder Ratsprotokolle, wo eben dann auch politisch brisante Geschäfte besprochen werden.
3: Ja, also grundsätzlich ist das ja auch eine, eine Sprache, die sozusagen vor allen Dingen auch irgendwie in diesem Handwerker- und Gesellenmilieu irgendwie vertreten worden ist. Die ja halt sozusagen traditionell auch auf Wanderschaft gegangen sind mhm. und eben äh, und an die sich übrigens auch einige wohltätige Organisationen gerichtet haben im frühen 19. Jahrhundert. Und die auf sozusagen, mhm. ähm, genau, und die haben diese diese Art von Sprache, auch diese Zeichensprache und die Zinken eben nochmal sehr, sehr stark innerhalb ihrer Community kultiviert. Und das wurde dann im 19. Jahrhundert auch von wohnungslosen Menschen mit übernommen. Und es ist natürlich schon so, dass man das, man kann im 19. Jahrhundert, gibt es auch einige überlieferte Tagebücher von Menschen, die wohnungslos gewesen sind. Es ist häufig aber auch in den Fürsorgeakten mit drin, weil die Leute, die obdachlos und auch bettelnd häufig auch umherziehenden Menschen, gerade Männer, sehr genau beobachtet haben und dann häufig auch so Zitate von denen wiedergegeben haben, wo diese Sprache drin vorkommt. Mhm. Und es gab dann ja auch nicht nur die literarische Vagabunden-Literatur-Tradition, sondern es gab in der Bundesrepublik spätestens ab den 80er Jahren auch immer wieder Wohnungslose, die sich selbst organisiert haben. Und auch wenn man heute Menschen fragt, irgendwie, gerade auch in der Schweiz gibt es immer auch eine Antwort, das ist die Sprache der Gasse. Und das lässt schon darauf schließen, dass es auch irgendwie eigene Elemente einer eigenen Kultur in dieser Lebensform sich eben erhalten haben. Ich denke aber schon, dass Wandlungsmomente da viel stärker eine Rolle spielen. Und ich glaube, es ist ganz ähnlich, wenn es so also warum sollte es bei Bettelnden anders sein als bei anderen Menschengruppen, die Communities bilden. Irgendwie, sie bilden meistens eine eigene Sprache aus.
0: Ja, ja, aber es gibt natürlich schon noch die Konkurrenz natürlich. Also die Konkurrenz um Flaschen, die man sammelt, die Konkurrenz um Plätze, an denen man gut betteln kann, ja. ne? Frau Brüns. Ja,
1: genau. Achso, ähm, ja, also so, wie gesagt, ich bin keine Sozialarbeiterin und kann das sozusagen nicht aus der Praxis sagen, aber aus Berichten von Sozialarbeitern kann man ja zum Beispiel entnehmen oder auch Wallraff hat da mal eine Reportage gemacht. Da sieht man schon, dass die Leute auch sehr stark konkurrieren um Schlafplätze oder um irgendwelche Flaschen und dass, äh, wenn da immer zum Beispiel von so einer Wut die Rede ist, die da nach, sich da nach oben irgendwo richten würde oder gegen die Gesellschaft, da muss man sagen, nein, also zumindest in diesen Dokumenten richtet sich das zum Teil auch untereinander oder gegeneinander. Man konkurriert eben um einen Schlafplatz oder um das Geld, das wenige oder weiß ich nicht, wie viel dann überhaupt gegeben wird. Und andererseits wird es sicherlich auch Solidaritätsstrukturen geben. Aber wie Frau Schenk eben auch schon gesagt hat, also warum sollte das anders sein als in unserer Restgesellschaft? Wir sind ja auch immer in so einem Spannungsfeld von Kooperation und Konkurrenz. Und von daher denke ich, also das ist natürlich jetzt auch nur eine Projektion von mir, aber ich denke mir, das wird auch dort so sein.
0: Ja, Frau dazu, Schenk, ich habe Sie äh, unterbrochen.
1: Ja, vielleicht noch zwei Gedanken dazu. Also zum einen würde ich das
3: vollends unterstützen, was Frau Bruns gesagt hat. Und gerade auch mit diesem Anti-Staats-Ding. Es gab sozusagen ab den 80er Jahren die sogenannten... Berberbriefe, das war eine Zeitschrift, die von Menschen ohne Wohnung, die auch häufig gebettelt haben, selbst organisiert, geschrieben und auch vertrieben worden ist, auch überregional. Und die haben sehr starke auch politische Kritik geäußert, irgendwie ganz im Sinne sozusagen auch so eine Art äh, alternativer Gegenpresse. Und interessanterweise geht es da nie um Staatskritik, sondern darum, den Staat an seine Pflichten zu erinnern, wenn es um die Auszahlung von Tagessätzen geht, beispielsweise bei den Sozialämtern. Das ist eine ganz große Debatte da drin. Und auf der anderen Seite ähm, denke ich eben schon, dass Konkurrenzverhältnisse, ich finde das sehr interessant als Zeithistorikerin, was, was ich sehe, ist, dass ab 1989, 90 irgendwie ja natürlich sich die Zusammensetzung, äh, soziale Zusammensetzung von wohnungslosen und auch bettelnden Menschen, gerade in den europäischen Großstädten, in den westeuropäischen Großstädten verändert, weil eben viele Menschen auch zum Betteln ähm, aus den ehemaligen Ostblockstaaten eben in die westeuropäischen Großstädte kommen. Und natürlich geht es dort auch um Konkurrenzverhältnisse zwischen ortsansässigen Bettelnden und Bettelnden aus, aus den anderen Ländern. Um Bettelplätze, um Straßenmagazinverkaufsorte. Es gibt ganz häufig Konflikte auch zwischen diesen beiden Gruppen. Gleichzeitig gibt es bei diesem Thema aber auch eine politische Instrumentalisierung. Das sind, sind, sind eigentlich zwei, zwei Aspekte, die ähm, für dieses Thema Konkurrenzverhältnisse auf der Straße noch eine wichtige Rolle spielen. Und natürlich, es gibt ja auch Paare, es gibt auch Gruppen, die sich zusammentun und so weiter. Es gibt eben auch die andere Seite, ja.
0: Das war das SWR2 Forum Hast du mal einen Euro zur Kulturgeschichte des Bettelns. Mit dabei war Dr. Daniel Allmann, Historiker für Geschichte des Mittelalters und Renaissance, UNI Luzern, Dr. Elke Brüns, Literaturwissenschaftlerin, Berlin, Professor Dr. Britta Marie Schenk, Historikerin, UNI Luzern. Einen schönen Radioabend wünscht Norbert Lang.